0: ここからは今年買って良かったものっていう話をねちょっとしようかなと続きもですけど実はでもそうは言っても今年僕あんまり買い物してないんですよねうんとんだろうなまず大前提としてあんまり今物を増やしたくないなっていうそういう気分というかそういう感じになってるんですよね2年ぐらい前にかなりいろんなものをやたら買いまくってスニーカーとかね。もう今何足あるのかな。全部ちゃんと履いてるんだけど、ローテーションで20足ぐらいあるのかな。だけど、冬はちょっと無理だってやつは今冬眠してるんで、それでも10足以上、1週間、えー、7日ですけど、それ以上の、えっ、ー、と、数があるし、靴だけでもね。だけど、その、あんまりその、やたらほいいなと思ってすぐ買うよりかは、持てるものの、えっ、ー、と、上限っていうのを決めて、その中に入るだけ、まあ物理的にそのクローゼットの、えー、スペースとかね、この中に入るだけのもの。あとは何、何を何個買っても、特に身につけるものとかはそうですけど、自分の体は1個だけで、えっ、ー、と、1週間に7日しかない。1ヶ月30日しかないっていうのもあるんでそこを計算して余るっていうようなね買い方はもういい加減にやめようと思っていつも結構買いすぎちゃってそうするとワンシーズンに2回とか3回とか着ないみたいなそういうのがザラにあったりするんだよそういうのはやめようと思ってねえっと気に入って買ったものを着倒して次に行くっていうふうにしようというふうに今はなってるんでなんかだからあんまりそのやってるものを買わなかったんですねでそれもあるしあと携帯たいまあ2年ぐらいのスパンで買い替えてきてるんですよで前に買ったのが2020年だったんですねその時に iPhone を買い替えてその時っていうのは1212 12が出る年だったんですけどえー、と大体9月に出ますが僕あの7月ぐらいにもうその時使ってたやつが裏が割れてちょっとでも水かかったらもうアウトだなっていうような感じだったんでもう12を待てなくてその時に11を買ったんですよねなんですけどまあそれが2年とあとそのタイミングで初めてアンドロイドのえと端末もね使ってみようと思って使い始めたんですよね。Galaxy S10 でしたけど。それが今はなんかものすごく気に入っちゃって iPhone の方は正直カメラもなんかがっかり画質だしあとギリギリあのフロントのカメラの性能が11までと12からと変わってるんですよね。変わってるので今はその設定でマスクをしててもロック解除できるように Face ID で、ね、設定することができるんですけど11まではそれができないんですよ。だからそういうのもあって、ちょっと iPhone はほぼ、あのー、触ってないんですけど。なので何に使ってるかっていうとカメラもそんな使わないし、Apple Pay で買い物をするとか、あとスイカにチャージ、まあスイカもそんな使わないけどっていう時とか、あとはほ,とほぼあの iPod 的に使ってるんですよね。Apple Music の音楽で、えっ、ー、と、しょっちゅう聴きたいもの、アルバムとかプレイリスト、をオフラインにダウンロードしておいて、そうするとどこでも聞けるので、ね、通信しなくてもね、車でも聴けるし、家でも聴けるし、っていう感じで音楽再生マシンとしてね、使ってるんですけど。だからまあ、そんなに iPhone に関してはバッテリーも、まあそうは言っても 85% くらいには、えっ、ー、と、なってると思うんですけど、2日に1回充電するくらいなんですよね。普通はありえないとなかなかと思うんですけど、僕の iPhone は2年使いましたけど今でも今はか2日に1回ぐらいの充電で OK っていうぐらいそんなに使ってないんですねギャラクシー S10 の方をだからその代わりにメインで使っているんですけどすごく気に入ってねそれも2年なんですけどバッテリーがどうしようもないってこともないしまあ相変わらず気に入っているのででこれのその光景のモデル、買い替え用途、買い替え候補っていうのもね、えっ、ー、と、見つけておかないとなとか思うんですけど、去年とかも、Galaxy のウルトラとか、あとは、Pixel 6、6 Pro、あとは、シャ i a o i のやつも結構面白いかなとか思ってね、ずっとこう調べてたんですけど、やっぱりこれっていうのが見つからなくて、今年もそうですけど、だから、なんかね、そういう意味で、えっと、大体2年経つと、携帯の買い替え時なんですけど、まず買い替える必要が今んとこない、大丈夫っていうのと、買いたいものが出てきてないっていうのでね、買い替えてないんですね。結構その辺買い替えたりすると、じゃあイヤホンも新調しようとかね、えっと、なんか、いろいろ周辺機器を買ったりとかね、するもんなんですけど、そこが、今年は買ってなかったんで、それもあって買い物が増えなかったですかね。それから、えー、っと、まあそんな感じで大きい買い物っていうのはしてないですね。iPad も結局買い替えてないし。Mac も買う、買いたいって言ってるけど、買ってないしね。だけど、そう、だから買い物した数は少ないんだけど一番買ってよかったものって言って一番はポンって出てくるんですよ。それは何かっていうと DJI ポケット2っていうあのカメラですね小さいカメラなんですけどジンバルカメラって言って手に持って使うんですが手に持って歩きながら撮っても手ぶれが少ないほぼしないっていうような、えー、そういう機構のカメラなんですけど。これが結構面白くて。と元は、なんで買おうと思ったんだっけかな。iPhone で車に乗った時の車載動画を撮ったんですけど、あんまり良くなかったんです。最初に iPhone 11で撮って、で、フィルミックプロっていう、まあ、有料のアプリがあるんですけど、それで撮ったんですけど、なんか期待した画質じゃなかったっていうのと、あと再生じゃなくて録画してる時に、やっぱり熱をすごく持つんですよね。あの、まあ、かなり1時間近く長回しして、えっ、ー、と、運転しながら撮ったんですけど、まあそんだけね、回してれば、そりゃ熱くなるよって思うんですけど、本当に焼け出すんじゃないかってくらい熱くなって。まあでも一応 iPhone は優秀なんで、それでもこう、撮れてたんですけど、アプリの問題なのかなのかわかんないですけど、熱暴走でか、なんでかわからないですけど、その、長回ししてるときに、途中で切れる。切れたんですね。なので、その日結構な、ね、距離を乗ったんですけど、うんと、半分ぐらいは、半分以上、三分の二くらいはね、取れてなかったみたいな。バッテリー切れとかもあってね。なので、ん、その、最後はギャラクシーでも撮ったんだけど iPhone でもギャラクシーでも同じなんですが夜車で車載動画撮ったりするとこれはまあ手持ちで歩いて撮ってもそうなんですけどあの光が反射するんですよねライトとかがそれですごく使いづらいなと夜のね撮影には使いづらいなと思ってでそれもこれもあって何かちょうどいいえー、っと、カメラを探してた時に、この DJI Pocket 2っていうのがあって、ジンバルで、えー、っと、なので、車で撮るときもいいかなと思ってね、軽いし。だから散歩しながら撮るっていうのもあるし、車にセットして撮るっていうのもできたしね。だからこれが結構面白かったですね、僕は。これの ND フィルターとかも買ったし、いろいろ車に乗っけるためのホルダーとかもいくつも買いましたしね。えっと、2月ぐらいに買ったのかな ?3 月ぐらいだっけかな ?2 月かなそのぐらいに買って。えっと、夏ぐらいまでは結構いろいろ撮りましたね。最近はちょっと動かしてないんですけど。でもこれ弱点がちょっとあって、うんと、まず ND フィルターがないとやっぱきつい。直射日光が当たると結構、真っ白になっちゃうってことではないけど結構光をもらいすぎるっていうかねまあだから ND フィルターは絶対あった方がいいよっていうのと反対に夜の撮影の時には結構暗くなっちゃうんでその感度とかを上げれば映るけどその代わりノイズがすごい出ちゃうんでちょうどちょうどいいとこを探っていくとどのぐらいの設定だけかな ?ISO、ISO が、ISO、800だっけな ?O ト800で、それから、解像度は1080でも、2.4K でも 4K でもいいんですけど、なんかもう一つ重要な設定があったんですよね。あ、えっ、ー、と、フレームレートか。フレームレートを24にするんですね。そうすると、えっ、ー、と、シャッタースピードがその上がり、んだから開きすぎない。なので、ノイズは抑えられることができる。でも、iPhone とか、そのスマートフォンのカメラを夜、こう、向けた時に比べると、やはり暗く映るんで、まあその辺は iPhone とかのカメラの、その、頭がいいっていうかね、画像処理がうまくい、うまいんですよね。なのでそこはその、かなり、その iPhone の頭脳があればな、iPhone とか、まあ Android でもそうですけど、Galaxy とかのね、それのコンピューターが入ってればもっといいのになっていう感じなんですけど。まあでもこれがすごく良かったですかね、DJI Pocket2 が。すごく今年の買って良かったもので、断トツに良かったもの。まあそんなに買わなかったですけどね。ガジェットというかそのデジタル系のもので言うと、今年はイヤホンも結構結局何も買わなかったっけかな有線のイヤホンでいいやつ欲しいなと思ったりとか。うんと、なんか iPad 用に音楽用のワイヤレスでも何でもいいから欲しいなと思ったりしたんだけど、結局買わなかったですね。なのでデジタルもので言うと、あとワイヤレスマイクね。ホリランドっていうのがメーカーのやつを買ったんですけど、えー、iPad でポッドキャストの収録収録とかをするために使ったんですけど結局使ってなくてこれがですねワイヤレスの受信する方を Apple 製の USB-C のアダプターに刺さないとどうもダメっぽいんですよね他のメーカーのやつだとなんかうまく取れてないっていうことがあって Apple 製のじゃないとダメこれがまあそのワイヤレスマイクのそれがどうこうというよりかは iPad Pro の方の仕様っぽい気がしてるんですけど。だからまあそれ用にアダプターをもう一個買えばいいんだけど。なんかそんなに使うものでもないしなとかね。えっと、そもそも値上がりしたしなと。円、円安の影響でね。まあだからそんなこともあって、家では。えっ、ー、と、この収録の時とかでも使ってないんですよね。もったいないんですが。でもそもそもワイヤレスマイクなんで、今みたいにこの有線で撮るのに比べると音質が下がるんじゃないかなっていう、下がる気がします、やはり。なのでそういうのもあってね、なかなか活用できてないんですけど。これはもうちょっと使おうかなと思ってますけどね。で、だからまあ、デジタル系みたいなところの買い物はそのぐらいですかね。ほとんどしてないですね。アマゾンで、えー、買ったものの、なんだろう、その、今年の履歴っていうのを今出してるんですけど、u s b c to c の、えー、ケーブルとかね、そんなのどうでもいいですよね。あと、あ、えっ、ー、と、iPad を外に持っていくためのパソコンケースこれを、えっ、ー、と、買い換えたんですけど、これがね、なんていうとこだっけかな。えっ、ー、と、ブランチブラザーっていうね、ところのやつ、韓国のやつなんですけど、顔と足がついてるっていうね、やつ。まあ、これは結構良かったですね。だからすごく、地味な買い物が多かったですね。あと、折りたたみ式のえタブレット用のスタンド、12.9 インチの iPad Pro が乗っけられるスタンド。家でも使っ、家でもそのスタンドを使ってるんですけど、外用に1個買ったんですよ。アルミの結構重たいやつなんですけど、外用に買ったやつは、えー、っと、なんていうところロミコールかなっていうところのやつで、折りたためんですよね。重たいけど、折りたたみできるんで、えー、っと、スタンドで iPad を乗せた時のルックスは、小さい、iMac みたいな感じになるんですけど折りたためるんでんこれだったらどこでも持っていけるっていうのがあってね早く買えばよかったなというのがあるんですけどちょっと重たいのだけですねでも iPad の、まあ、特に 12.9 インチのスタンドだとある程度の重さがないとちょっと不安かな iPhone ぐらいだったらそんなに重たくないプラスチックのえっ、ー、とスタンドでも大丈夫かなと思いますけど iPad くらいの大きさだと、やはり、ある程度の重さがないと、支えられないのでね。あとはなんだろうな。買って良かったもの。さっきあの、DJI の、DJI Pocket 2買ったって言いましたけど、それと一緒に買った、車にくっつけるときに、その、スタンドっていうのをいろいろ買ったんですけど、一番良かったのがスタンドじゃなくて、耐震マット。透明の耐震マットね。これが一番良かったですね。これをカメラ本体にくっつけて、で、車の中のどっか平らなとこ、ナビの画面でも何でもいいんですけど、そこにグッと貼り付けるんですね。そうすると、何時間運転してても全く落ちないんですよね。あの、何回も使えるんですけど、何回も使ってるとさすがにそのね、吸着力が落ちてくるんですけどだけど水で洗って復活するみたいな話もあるんでまあそれをやってもいいかもしれないんですけど僕が買ったのは 4cm4cm の正方形のやつ透明のやつで12個セットでまだ1枚しか使ってないんで相当、うん、と長く使えるんですけどねこれがすごく良かったですねだからまあ一眼レフとかだとさすがに思重さはちょっとどうかわかんないですけど、スマートフォンとなんかグリップとか小さいカメラだったら、このスタンドを買うよりかは、この耐震マットを試してみるっていうのはいいかなと思いますね。小さいのだったら、その車の中で落ちても、まあそんなにダメージ少ないしね。あとは、えっ、ー、とデジタル系の買い物はそんなにって言ったけど、一個忘れてたのがサンディスクの外付け SSD。これを買ったんですけど、これが良かったですね。えっ、ー、と、よ買ったのは、サンディスク SSD 外付け 500GB の u s b 3 2 g e n e r a t i 2っていうやつですね。エクストリームっていうやつですけど。e クストリームポータブル V2 っていうやつでね。まあ、これいろいろあるみたいなんですけど。えっ、ー、と、フォーマットなしで iPad Pro につなげて、ちゃんと動きました。で、それをつなげた状態で、えっと、SSD の中の動画を再生しても、カメラロールにあるのと同じ感覚で再生できたんでね、すごく良かったですね。なので、ストレージ拡張的な感じで使いたい人におすすめですね。ちょっとそれでも、さすがにまあ動画長く回してると、熱くはなってくるけど、触れないほどの感じじゃないんで、そんなに気にしなくてもいいのかなっていう。感じですかねアマゾンではそんな感じですか、僕は。今年は洋服も買ってないかな。夏にちょっと T シャツを、無地の T シャツを買ったぐらいで常時見ですけど、フルーツ・オブ・ザ・ルームっていうね、ところのやつを買って、本当はもうちょっとなんていうのかな、アメリカの、うんと、生地厚,厚めの、ちょっと大きめの、白 T っていうのを探してたんですけどなんかちょうどいいのがなくてね通販で買って手元に来るとあれ薄いみたいなことがよくあるんですけどまあそれをそのフルーツ・オブ・ザ・ルームのやつはほどほどに良かったですねで全然だから洋服も冬服は全然買ってないですねこのあと多分あと何日かすると来週になるとザラのセールが始まると思うんでそうするともしかしたらわかんないですけどね。ナイキでも今年は何にも買ってないんですね。冬用にちょっとそのミッドカットかハイカットのスニーカーが欲しいなと思って、ダンクとかいいかなと思ってたんですけど、僕エアマックス系がすごく多いんですね。あとエアフォース1。そうするとクッションがすごく快適なんですね。それに慣れててそれが良くてナイキのシューズは履いてるのでそうするとエアジョーダン1とかダンクとかっていうのはあのそれに比べるとクッション性がほぼない皆無って言っていいぐらい硬いんですよねなのでちょっとそれは嫌かなと思ってねダンクでも最近この色いいじゃんっていうのがあったんですけど買ってないですねだからそんな感じでーーもスニーカーも買ってないんですけどあとそれでもうだから大物な買い物はなかったんですけど小さい買い物でまあまあ買ってよかったなって思うのはあるんですけどそれがまずコスメでえっとオーシャントリコっていうえっとオーシャントーキョっていうなほぼメンズメンズ船員専門家だまあ女性のお客さんもいいるみたいですけど、まあ、メンズ専用ですっていうスタイリストさんがほぼなんでそういうえメンズの、えー、美容師美容室が、えー、オーシャントーキョーっていうね超有名な知ってる人は知ってるっていう感じかなのがあるんですけどそこが出してる、えー、とコスメのワックスとかのシリーズでオーシャントリコっていうシリーズがあるんですけどそこの、えー、とオイルとミルクヘアオイルヘアミルクこれが今年出ててこの2つがすごい良かったですね。で僕オーシャントリコのシリーズのワックスとかそのスタイリング剤はあのそのスタイリング剤自体はすごくいい,いと思うんだけどなんか匂いがどうしてもダメで変な匂いってわけじゃないんだけど普通に嗅いでる時はいいんですが頭につけるとどういうわけか15分ぐらいするともう調子悪くなっちゃうんですよね。そ,のぐそのぐらいなぜか僕には合わなかったんですよ。臭いとかそういうことは全然ないんですけど、なんでかわかんないんですけどね、それをつけてると調子悪くなっちゃう。そんなはずはないと思って何回も試したんですけど、何回やってもダメで、今年も試したんですけど、ダメでしたね。なんで結構このオーシャントリコのシリーズの香り、いろんな商品ありますけど、香りがちょっとダメっていうのが結構多くて。で、スタイリング剤に関しては、そのワックスと同じ香りなんですね、大体。えっ、ー、と、スプレーでも、グリースとかでもね。だから僕は使えないんですけど。だけど、この、えっ、ー、と、ヘアオイルとヘアミルク、両方とも赤いやつなんですけど、これはね、すっごい良かったです。全然そのワックスとかの香りじゃなくて。でもさすがに、さすがにってか、その、やっぱりその、ここのシリーズの商品って、その香りの持続力が、長いんですよね。長めに設定されてるっていうか、ちょっとしつこいというかね、なんですよね。だからまあ、でも僕的にもこのオイルとミルクの香りはどっちも違う香りなんですけど、すごく好きな香りなんで、うんとまあ、一日中香ってても別にいいかなっていう。一日中ほんと残ってるんですよね。ずっとプンプンしてるってわけじゃないけど、ちょっと強いかな。でもおそらくだけど、このヘアワックスとかそのスタイリング剤っていうのはそのスタイリング剤そのもののうんとものの匂いワックスのワックスの匂い素材の匂いっていうかねそれが多分よろしくないんじゃないかなと思うんですよねワックスって油だしねだからそれをなんとかするためにその各メーカー各商品は香料を使って上手にこう仕上げてると思うんですね。だからあんまり無香料のものっていうのがないですよね。コンビニとか薬局に行くと、まあ男性用のやつですけど、昔からあるウーノとか、えっ、ー、とギャツビーとか、あれ系のやつは無香料のやつがありますけど、でも匂いは無臭ってわけじゃないんですね。やっぱ,やっぱりそのものの匂いっていうのがあるんで。だから人によってはどうしてもそういうのが気になっちゃうよっていう。人ももいいるかもしれないです、ね、まあだからそういうのがあるからえっ、ー、とそれが匂いがって言われるよりはそのまあ商品のマーキング的なのもあるけどそこの商品の、えー、香りっていうのをつけるのかなっていう多分そうじゃないかなと思うんですけどちょっとそれにしても、えー、オーシャンのやつは香りが強くしつこいなと思いますけどねくどい。と思うんですが。だけど僕の、えー、僕にとってはねそのオイルとミルクは違う香りなんだけど両方とも初めてオーシャンのシリーズが良かったですねでもこのオイルとミルク両方あってどっちを買えばいいんだろうっていうとこなんですけどそれをの開発した、えー、と美容師のオーシャンの美容師のねミシナさんっていう方がねあの YouTube とかであの結構丁寧にまずオイルあっじゃあミルクの方から言った方がいいのかなミルクはえっ、ー、と髪の毛のその内部補修が、えー、そういう機能があるって言ってましたねでオイルはそれに対して、まあ、コーティングその内部補修髪の毛の内部にその栄養が浸透していくってものじゃなくて髪の毛の,その表面をうコーティングするきれいに見せるっていうようなものなんでまあ両方使うとえっ、ー、とその髪の毛の内部にも見た目にもいいよっていう話なんですけどまあだからその時に言ってたのは、まあ、ブリーチとかを、うん、定期的にする人カラーしてる人パーマとかしてる人はそのミルクで日常的にその補修してあげる。で、まあ、スタイリングの時に、えー、オイルを使うっていうような感じ。あとは、実際にやってたのは、えー、っと、髪の毛濡れた状態でタオルドライして、そこにミルクをなじませて、9割ぐらい乾かす。そこから最後にオイルを付け足して、最後乾かしきると、すごくツヤが出るっていうね、まあ、実践してやってて、本当になってたんですけど。で、これやっていいのかちょっとわかんないんだけど、まあ、だからオイルはんと僕は、えー、ワックスとかを使う時でも使わない時もそうですけど、えー、全部終わった時に、えーとまあ、特にナチュラルセットの時,時は最後にそのオイルをバッとなじませていくっていうのもあるしでミルクに関しては、えー、夜シャンプーして風呂上がりに、えー、乾かす前にミルクを、えっと、なじませて乾かす。で、寝るっていうのをやってますけど、それはいいのかなどうなのかなちょっとわかんないですけど。ミルクはその内部補修っていうのを言ってたんで、えっと、そのまんまつけて乾かして夜寝てますけど、それはいいのかなちょっとヘアオイルとかも人によっては、女性の人とかは、その乾かすときにやってるよっていう人もいるかもしれないですけどね。モロッカンオイルとか。モロッカンも僕ありますけど、モロッカンのそのこってりした具合に比べるとこのオーシャンのオイルはだいぶサラッとしてますねだいぶ違いますでもあの水みたいに手のひらから落ちるっていう感じじゃないのでちょうどいいテクスチャーかなで、えー、とベタベタは残らないので紙につけた後そのまんまこう手の甲とかになじませても大丈夫っていうようなね感じ言ってましたけどすごいこれが良かったです、ね、まあヘアオイルっていつも思うんだけどその風呂上がりにつけて寝ていいものなのかどうか、まあ、悪くはないと思うんだけどなんか普通に考えてそのだからそういううーんを考えるとヘアオイルっていいのか悪いのかちょっと分かんないんですよね。やめた方がいいいって言うかもししれないしでもミルクは内部補修って言ってたからいいんじゃないかなってなんとなく思ってるんですけどトリートメート的に使っていいのかオーシャンの人の動画を見ると大体そのスタイリングのところでねやってるんで両方使ってますけどねちょっとその辺を聞いてみたいなと思いますけどまあなのでコスメ系は他にも僕ヘアオイルもう一個買ったんですけどやたらありますね、今、ヘアオイルがね。まあ、なので、えっ、ー、と、その中でも、オーシャンのオイルとミルクはね、良かったですね。でもこれ、両方使っていいよっていう、両方使うとより良い,いよっていう話なんですけど、なんで二つの香りを分けたのかなって思うんですけどね。両方連続でつけるんだったら、一緒の香りにしといた方が良くないですかってちょっと思うんですけど、混ぜた時に、混ぜてっていうか、一緒に使ってもいいのかな。香り的にぶつからないのかな分かんないですけどね。それから、えっと、コスメじゃないんですけど、えっと、またこれもうん、地味な買い物ですけど、ダイソーの水を入れて、あの、やるスプレーなんですけど、スプレーボトル。これが結構僕良かったんですよ。ずっと探してたんですけど、このタイプ。何かっていうと、スプレーしたときに、普通のスプレーと違ってミストみたいな感じで細かい霧が出るんですよね。そういうやつなんかないかなと思って探してたんですけど、それがダイソーにありまして、200円だったかな ?100 円じゃなかったですね。200円だったともう300円はしてないかな。茶色いボトルで中が見えないのは何てうかなって感じなんですけど。えっ、ー、とね、結構そのファブリーズみたいなやつでもこう乗ってんのやつあるんですけど、引き切りっていうかそのギュッと引いてる間中その細かい霧状の水がバーって出るんですよねだからまあこれは何に使うかなっていう感じですけど僕は寝癖直しに使ってます夏だったらもう頭から全身シャワー浴びればいいんですけど冬はちょっと寒いんでなるべく、うん、それはしないようにしたいなと。思っててだけど寝癖が結構ひどい時は、えー、今まではシャワーで頭を濡らしてたんですけど今はねこのスプレーに水を入れて霧状のミスト状のスプレーでやってるんですけど結構いいですこれ他にどういう用途で使うのかな観葉植物とかにやるのかなあとはえっと、シャツに毎日アイロンをかけるような人だったら結構これちょうどいいかもって思いますねあと何かなまあいろいろ用途があると思うんですけど細かい霧状の水がねシャーッと出ますだけどちょっとだけデメリットっていうかこの良くないところがあるんですけどそれはこれがその安い商品だからかもしれないんですが水をこう出した後ちょっと一二滴ポタポタ落ちますそれがねえっとまあ分かってれば拭えばいいんだけどちょっとその辺がね気になるかもしれないでこの手の商品っていうのはアマゾンとかでえっと探せばあるんですけどハンズとかに行ってもあるかなそれはそんな200円とかじゃ買えないんですけどね。そっちは多分もうちょっといいのかな。中も見えるようにしてほしかったなと思うんですけど。なんでこの茶色いボトルなんだろう。水を入れるのに。ちょっとその辺が気になったポイントですけど。だけどこの霧状のスプレーを手軽にちょっと使いたいよっていう場合はね、このダイソーのやつが、ダイソーにあったんで。いいいかなと思いますけどねそれからえっ、ー、とあと買ったものだとうーんまあバッグ財布ちょっと買ったのもありますけど財布はねまあどこのってわけじゃないんですけどすごく気に入ったものが買えましたねあの長財布だったんですけど今までは今まで,今までっていうかまあうんもう必要としなくたって何年かたってますけど34年ぐらい前からキャッシュレスマンになったので長財布長財布派だったんですけどそれも持ち悪くなくなって小さい財布になったんですけどそれ今まではねずっとあのコムデギャルソンの L 字型の財布を使ってたんですねだけどさすがに使いすぎて外側は大丈夫なんだけど中が結構ボロボロになってきててクレジットカードのカードの、えっ、ー、と、なんていうの、その、エッジ縁は、あの、外側っていうか、そのカードにね、黒い、そのなんか汚れがすごくつくときがあって、で、時々こう、掃除してたんですけど、さすがにもう中身無理だなっていうふうになったんで、あの、新しい財布をね、えっ、ー、と、探してたんですよ。で、まあ同じくコムネギャルソンのその L 字型とか他にも小さいウォレットがあるんでそれでもいいかなと思ったんですけどなんかずっと同じっていうのもなんかなと思ったんで他にないかなと色々探してた時にハンズに行ったら全然どこのブランドとかってやつでもないんですけどえっとレジで半額っていうねシールが付いたやつがあってそれが超良かったんですよデザインもそうだし収納もそうだしなんか何から何まで僕の用途にもちょうどあってねで、まあ、開けないあ開けなくてもそのサンプルは一応あったかなのでその開けたり閉めたりとかでもやったんですけどよくあるのがそのジップのところが硬いとかね引っかかるみたいなのがあってそれでデザインとかはいいのになーとかっていうこともあったりするんですけどそれもなくねパーフェクトでっていうことでどこのどこのブランドでもないまあノーブランドって言っていいのかないくらで買ったっけかな5000円ぐらいだったかなまあそういういい買い物があったりとかあとはバッグですねバッグでえっ、ー、とこれリュックなんですけどレインズっていうところのこれどこだっけなデンマークだっけかな北欧系のやつだったんですけどあの生地がもう見るからにマット系の感じのえっ、ー、と水に強いっていう感じのやつで、ねまあ、レインズっていう名前、ね、なんで、まあ、わかると思うんですけど想像つくと思うんですけどその雨に強いっていうような感じのやつでデザインもすごくいいなと思って僕が最初にそのレインズのバッグ見た時っていうのはこれも背中に背負えるやつだったんですけど、えー、とすごくマチの薄い薄くて縦長の長方形みたいなやつだったんですよねでそれすごくいいなと思ったんですけど僕は iPad を持ち歩くんでまあまあ重たくなんですよねそうするとえっ、ー、とその僕が見,見たやつっていうのはその薄いマチの上方形のやつっていうのはあの肩にかけるそのリュックの,そのストラップの部分が普通のリュックに比べて何て言ったらいいのかなえっとパンツに巻くベルトあれぐらいあれよりももっと、うん、薄い細いやつだったんですね。なので、あれだと iPad みたいなのを入れたときに、絶対に肩が痛いだろうなと思って。それと、やはりちょっと僕のいつもの荷物量では、あのバッグは無理だなっていうのもあったし、荷物量を減らしたとしても、あのね、レインズっていう名前で、雨に強いよって言ってるのに、ランドセルみたいな感じなんですよね、その上のところの蓋がね。だからこうパカってこう被せてやるだけで中のところがしかもそのジッパーとかでファスナーで締めるっていう感じじゃなくて開いてるんですよだからランドセルみたいな感じになってるんですよそれを見てなんでと思ってちょっといいけど惜しいなと思ってたんですけどだけどレインズのやつで別のそのリュックのやつもうちょっと大きいやつがあってそれはちゃんとう閉まるし収納力もかなりあったんでああそれを夏ぐらいから使ってるんですけどそれも結構いい買い物だったかなあとはえっ、ー、と物じゃないんですけどアプリですねアプリで有料のアプリで久しぶりに買ったんですけどそれが GoodNotes5 これはもう知ってる人いっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど手書きの iPad 用のねノートアプリでずっと僕ノータビリティっていうのもどのぐらいだろう4年ぐらい使ってたんですけどなんかちょっとこの goodnotes5 っていうのを使ってみたいなと思ってねまあ使い始めたら結構良かったですけどなんだけどうんとこれまで使ってた n o t ノータビリティ、これの良さっていうのもやはりあってまあいくつかを使い分けるっていうのはちょっとどこに何書いたっけってなるからねなるべくやりたくないんだけどまあちょっとねグッドノーツ5は何がいいかっていうとまず決定的に違うのはあのペンで書いた時のその書き心地というか文字それが違いますねペンの種類っていうのはえー、とそんなにないんだけどでも、うん、日本語を書いた時っていうかねそのペンの文字を書いた時のその線のまあ文字の綺麗さとかうまく書ける具合綺麗に書ける具合がえっ、ー、と GoodNotes5 はノートアプリの中では一番いいかなと思います。ノータビリティもかなりいい方ですけど。基本的に、Apple プ e ペン i ルで文字を書くっていうと、滑るのでどうしても下手になる人が多いと思うんですけど。だけど、その中でもね、Good Notes 5はかなり、えっ、ー、と、良かったですね。なので、まあ、使い続けてるんですけど。違いというのはね、ノータビリティ、前に使ってたノータビリティ、これは、あのタブで開けるんだっけかなタブで開けるていうかその複数開いてるノートの、えー、切り替えっていうのがやりやすいんですねえっ、ー、と iPad のエッジのところからスワイプだけかなで呼び出すっていうのがあるんで結構そこが良かったですねあと画面分割して2つのノートを並べるとかっていうそれもできるんですねで、それに対して GoodNotes5 は、これはブラウザみたいにタブで並べるってことができるんですけど、ただタブを使うとタブを常に表示することになるんで、そうするとそのノートの書ける部分、紙の部分、ここが狭くなるんですよね。ただでさえツールバーがずっと出てて、これが邪魔だなと僕は思うんですけど、ここをもうちょっと整理すれば書けるスペースを広く取ることができる。ですよねここはちょっと好きじゃないポイントなので僕の場合はタブで開かずに別のウィンドウで開くっていうのをやってるんですねこれはこれで便利かなと思うんですけどまあでもそこのところは GoodNotes5 よりノータビリティの方がいいかなと思いますねあとはねノータビリティはえっ、ー、とそのノートの紙を縦で使使いい始始めめてても横でアイパッド本体をこう縦とか横とかに傾けたときにちょうどこのフィットしてくれるんですねそれがいいんだけどえっ、ー、とのグッドノート5の場合はそこがちょっと違う横で開い横で使ってる紙をえー、本体縦にした時は小さくなっちゃうんですねまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどねそこの処理の仕方がちょっとノートベリティの方が、うん、融通が利くっていうかスムーズかなっていう気がしますけどだけどね GoodNotes5 はやっぱりその書いていてその文字が僕はこちらの方がうんと好みですねあとダークモードにできるので K 線とかがある紙でも黒紙に白とかで、えー、書くっていうのができるんでダークモードを好きな人がいいと思いますね。ノータベリティはどっちだっけかなちょっと試してないけど。あと、グッドノート5。これはね、えっと、キーボードショートカットに対応してるんで、ペンで書きつつ、えっと、キーボードのショートカットでペンとか、あと消しゴムとか、そういうツールを切り替えたりとかね、いろいろできるんで、両手使ってこう素早くやりたいっていう人には結構。いいいかもしれないあとすごく気に入ってるあの機能でスタンプ機能みたいなのがあるんですよえ付箋とかちょっとしたこうイラストみたいなステッカーステッカーですねスタンプというかそれが用意されているんですけどそんなにないんですよでえー、っとなんだけどここに自分で追加することができるんですねカテゴリーを作って自分でカメラロールから、えっと、ここに読み込むっていうことで、いろんな画像を使うことができる。なんで、その画像も、えっと、切り抜きして、透明色のある画像を JPEG じゃなくて PING 形式、PNG の形式でカメラロールに保存しといて、で、それをここに読み込むっていうふうにすると、いろんなその画像を貼り付けることができるんで、ノートの中にね、かなり楽しくなります。で、カメラロールから読み込むこともできるし、ファイルアプリから読み込むこともできるので、例えばファイ、あの、ブラウザで、この画像いいなと思ったのを、えっ、ー、と、保存、ダウンロードして、そこから、えっ、ー、と、ファイルアプリの中からそのダウンロードしたものを、このノートに読み込むっていうこともできるんで。ちょっとわかりにくいかもしれないですけどね。そういうのもできるんで。結構そこら辺の、その、自由度が高いですね。だから、楽しい感じのノートにもできるっていうのもあってまあ、だからそういうのもあって、すっかりノートビリティから Good Notes 5にね、してますね。そんなとこですかね。だからあんまり物を買わなかった年なんですけどまあ買ったものはそれなりに結構良かった気に入ったものが多かったっていう年でしたねああともう一個忘れてましたあの今年買って良かったものでまあ今年買って良かったものはみんな地味ですけどあの水を入れるボトル水を入れるボトルねあの水筒みたいな、えーところに行く金売っていうね、えー、メーカー金桃 KINT をそこの,あのボトルなんですけどっ、えー、と元は何で買おうと思ったかっていうとうんと白湯か、まあ、常温の水をその飲むのにえっ、ー、と1本欲しいなと思ってねでもともとそこの金桃のボトルっていうのを持ってたんで,す、ね、でこれはあのえっ、ー、と保温できるやつじゃなくてプラスチックなのでえっ、ー、となんていうのかなその左右ちょっとぬるいものを入れといてもえっ、ー、と冷めて水になっちゃうんですけどそれでも全然僕はいいんですよ。まあったかいものがそのままね一日中飲めるようにっていうと違うんですけどそうじゃなくて僕は水になっちゃってもいいんでえっ、ー、とまあ家で飲む。ものですねでそれをえっ、ー、と金糖のボトルっていうのを持っていたんですけど僕が持ってたやつはあの持ち手がついてるハンドルグリップグリップじゃないねえっ、ー、とストラップみたいなやつがねついてるやつがあって結構外に持っていくようなえっ、ー、と感じの作りのやつなんですけどで今まではそれを使ってたんですがちょっと、ね、その作り的に、まあ、締め方が悪いのかもしれないんですけどパッキンが2個ついていてそのねじって開くところが2箇所あるんですね1箇所が一番上のところで飲み口のところでもう1箇所が、えっと、そのボディの真ん中辺が開くんですねで真ん中のところが開くっていうのはえっと洗う時にいいんですよ上のところだけ開くっていうそのペットボトルで言ったらキャップのところだけしか開かないとあの何ていうのかなそのスポンジを突っ込んで洗うっていうのが無理専用の細いブラシとかがないと難しいんですけどそのっ、えー、と元々買ってた銀等のボトルっていうのは真ん中のところも開くんでそのお掃除はしやすいんですね。だけどそういう構造だとちょっとその振ったりした時に、うん、とそんなに激しくじゃないけどちょっと漏れるっていうこともあってそれが気になってたんですねあとは容量かな入る容量そんなのもちょっと気になっていたんですけどそうしたら均等でもう一個そのプラスチックのウォーターボトルみたいなやつが、えっと、出てましてで僕前にも言ったかもしれないんですけど透明なものっていうのがすごい好きなんですよね。ガラスでもプラススでででももプチックでもいいんですけど前万年筆をずっと使ってた時はえっとそのスケルトンの万年筆を何本か持ってたりとかしてねそれにまあだからそのインクの色にもよるんですけどすごくきれいに見えるっていうのがあったりとかしてだからちょっとこうスケルトンのものを見るとときめいてしまうっていう兵器があるんですけど。でその今年買った金等のクリアボトルも同名なやつがあってでそれは上だけが開くんですねその飲み口のところだけが開くっていう感じなのでその漏れっていう部分に関しては逆さにしない部分にあの逆さにしない以上はまあ大丈夫だけどまあ洗う時に関しては、まあ、ちょっとその細長いブラシみたいなのを入れないとちょっとダメかなっていう感じがあるんですけどまあ、僕は水しか入れないので、まあ、そんなに汚れることもないんですけど、まあ、それがね、えーと、それも良かったっていう感じ。だからまあ朝、だたいその、白湯を飲むので、白湯って言っても僕の場合は、お茶で沸かしたお湯と、それから、えっ、ー、と、グラスに半分入れといた水、そこにお湯を入れて、まあ、ぬるい水、ぬるいお湯として飲むんですけど、どのくらい飲むのぐらいくびぐび飲むんですけどでそれを沸かしたお水お湯それがちょっとこう冷めてきたやつをそのボトルに入れてまあ飲むっていう感じでこれは何でやってるかっていうとボトルに入れとくとどのぐらい一日のうちに水を飲んだかっていうのが分かるんでねまあよくえっ、ー、と2リットル飲むといいとかって言ったりしますけどさすがにその2リットルのえっと、ペットボトルを手に持ってグビグビ飲むってまあそんなワイルドな、ね、飲み方もいいですけどちょっと僕はその大きいペットボトルを持って飲むっていうのはそんなに得意じゃないんでそれだったら500の、えっと、やつに2回ぐらい入れてそれを飲み干せばまあ1リットルは飲んだなっていうのが分かるしそれとあと朝の時にその最用のもときそれも2杯ぐらい飲もんで、ね、まあそうすると確実に500を飲んでるんですよねそうするとそこの朝のやつとえっ、ー、とそのボトル2回分ってやると 1.5 リットル飲んだくらになるってあとはまあ食事の時とかに飲めば、ねまあ、2リットル飲んだっていうのわかるんでまあ、そのどのくらい飲んだかっていう軽量的な意味もあって使ってるんですけどということでまあ1個追加でねその均等のクリアボトルこれはまあこれも良かったこれはもう完全にでもその用途もあるけどルックスですねスケルトン好きなのでまあそれで買ったっていうのが1個追加です TOMIDO TIME'S p o d c a s t t h i s PROGRAM WAS BRODCASTED y o u a n c h r f m